0: En podcast från NRK.
1: Regjeringens rusreform henger i en tynn tråd, for nettopp nå stemte Arbeiderpartiets landsmøte nei til avkriminalisering av mindre mengder narkotika. Vi må snakke mer om menn når det gjelder ekstremisme, mener studenter som beskyller politiets sikkerhetstjeneste for å hoppe bok over tema i ny rapport. Personene bak Instagram-kontoen Arkitekturopprøret vil endre byggekulturen i Norge. De er nemlig lei av stygge bygninger. Populistisk, sier arkitekt. Og er det lurt å gjøre klimakamp til generasjonskonflikt slik det gjøres i en ny bok? Vi må heller bygge allianser på tvers av alder, er svaret forfatteren får. Og det får hun i ukas siste Dagsnyttatten. Mitt navn er Sigrid Solund. For mindre enn en halvtime siden ble det klart. Arbeiderpartiet går imot forslaget til rusreform. Det ble solide flertall for å si nei til avkriminalisering av mindre mengder narkotika, da partiets landsmøte stemte over saken rett før vår sending. Gaute Børstad Skjerve, du er nestleder i AUF, og var medlem av redaksjonskomiteen, som vet at innstillingene landsmøtet da stemmer over. Dere har jobbet for å få Arbeiderpartiet til å stemme for rusreform. Hvor skuffa er du nå over at det ikke gikk deres vei?
2: Nei, det er klart jeg er skuffa. Nå har det nettopp vært votering, så for meg så... Det er, litt, det er tungt akkurat nå. Vi skulle ønske at vi kom lenger med BD-partiet på avkriminalisering. AVF har jobbet for det i mange, mange år, og vi er skuffet over det som dessverre ble utfallet i dag.
1: Partileder Jonas Karstøre gikk ut tidligere i dag og, og sa at han var mot avkriminalisering. Hva synes du om han var så tydlig og på det tidspunktet han gjorde
2: Nei, Jonas må få lov til å mene det han mener. Vi, vi har vår politikk, den har vi kjempet for i årevis, og vi opplever jo at partiet har beveget seg mange steg fra vi begynte å kjempe for avkriminalisering av narkotika på mange år siden. Så kommer vi ikke i det er veldig trist. Jeg må si at jeg er skuffet over det, men jeg opplever også at vi har kommet mange steg på riktig vei, så selv om Jonas har rett at han ikke er enig avkriminaliseringen, så tror nok jeg vi opplever det i, i fremtiden.
1: Men vad tror du du fikk å si at han var så såpass tydelig?
2: Det er klart at partilederen har mye å si i et parti, og det er et flertall i landsmøtet som har sagt nei til avkriminalisering i dag. Det er synd, det er landsmøtet selvfølgelig som bestemmer det, og det må vi jo bare respektere.
1: Og det er mange som er skuffet flere enn deg på sosiale medier. Er det flere som sier takk for seg, nå er ikke Arbeiderpartiet lenger partiet for dem. Hvordan tror du det blir for dere som var for reformen å nå drive valgkamp for ett parti som er imot?
2: Nei, altså valgkampen skal vi likevel få til i AVF og i Bidderpartiet. Så er det sånn at man, man vinner litt, man taper litt, og så er det noen tap som er mer personlige og som er mer vond. Rusiformen er åpenbart en sånn sak. Men jeg føler meg likevel trygg på at jeg skal gå til valg på ett godt partiprogram for Bidderpartiet, og så håper jeg å bevege Bidderpartiet i riktig retning i rusiformen også fremover.
1: Takk skal du ha, Gaute Børsta Skjerve fra AUF, vi har med oss to tidligere statssekretærer i helsedepartementet, begge for Arbeiderpartiet sin tid, og begge utdannet innen helsevesenet, Tor Dahl og Robin Koss. Først dig deg, Koss, du er nå ordfører i Porsgrunn, og du er glad for den avgjørelsen som partiet nettopp tok. Vi har jo diskutert innholdet i rusreformen flere ganger hos oss i Dagsnytt 18. Hvorfor var det riktig for et parti som Arbeiderpartiet å stemme mot? mot?
3: Det som ble sagt nei var jo regeringens forslag til rusreform. Det som jeg synes er veldig bra var jo det som Jonas Gahr Støre gjorde da forslaget til regjeringen ble lagt frem. Da inviterte han partiet til å ta en brei debatt. Det har vært møter rundt omkring i hele Norge, hentet inn resurspersoner. Og landsmøtet har nå klart å samle med et overveldende flertall om et veldig brett og helhetlig forslag hvor man er tydlig på at man skal hjelpe, ikke straffe de som er tungt rusavhengige men samtidig at man fortsatt skal spille på lag med politiet at man skal hjelpe ungdom ut av narkotika. En høyt herskelinn og en brei port ut.
1: Okay, jeg vet ikke helt om det var svar, men Tor Dalle du var der på den andre siden. Hvor skuffa er du nå?
4: Uh, skuffa uh, men hva det heter skuffa, men ikke overrasket? Det er jo sånn at ruspolitikken har vært en modningspolitikk over mange år. Frem til starten på, på 20-tallet så var vi først og fremst opptatt av straff og skuttanarkotika, og, og at rusfrihet var det viktigste mål i all ruspolitikk. Nå er vi mer opptatt av skadereduksjon. Og sånn bør det egentlig være om for unge som også står i fare for å utvikle et skadelig rusbruk. At det er ikke er straff vi møter dem med, men nysgjerr er et spørsmål om hvorfor er det har det utviklet seg i en dårlig retning, og hva kan vi gjøre for å hjelpe
1: deg? For du skriver et langt innlegg på Facebook i dag, hvor du også viser til vad Støre sa på landsmøtet, at vi, dette handler ikke om stå på den ene eller andre siden. Det er mange som har sagt at Arbeiderpartiet må havne på riktig side här.
4: Ja, men det är jo sånn i politik at man uppenbart kan säga si att folk har stått på den ena eller den andra sidan och det blir ju brukt från bägge sidor så där är det inte så så bekymrad för. Jag tror att arbetarpartiet kommer till att gå in för avkriminalisering och ta bort straff eh, på sikt. Det är det enda riktiga och säga inte så bekymrad. Jag är tålmodig för det. Men du må ju säga och det illustrerar paradoxen i rusdebatten i arbetarpartiet väldigt gott att partisekreteraren står på talerstolen och säger att det saven och dricker en öl med partikamraterna mina altså, och går ut och ruser sig sammen, mens ledarna i justitiekommittén säger i et intervju til VG at vi må, kriminal, altså vi må fortsatt ha straff for rekreasjonsbruken av narkotika. Sant? Altså det, det, alkohol er et mye større samfunns- og rusproblem enn narkotik narkotika, men det illustrerer på en måte synet vårt på narkotikapolitik og hvorfor de blir så betent og vanskelig.
1: Robin Koss, Arbeiderpartiet skal være partiet for de svake i samfunnet. Hvor ble det den omsorgen här.
3: Det vedtaket som var nå er jo nettopp å vise solidaritet med de svakeste. For det første så er det jo helt uh, tydelig på dette med å hjelpe ikke straffe de som er uh, langkommende rusavhengige. Og så er det å vise solidaritet med uh, ungdom, og hjelpe ungdom til å gjøre riktig valg. og er også og uh, sette uh, grenser. Det er også vise solidaritet med alle de som lider av andres rusmisbruk, folk som blir skadet i trafikken på grunn av andres rusmisbruk, og så videre. Det uh, og offrene for ulike narkokarteller, og så videre. Og så mener jeg Tordale har et kjempepoeng. Han er en klok mann, og det er at dette, denne diskusjonen nå har gjort at vi i alt for liten grad diskuterer alkohol. Vi har jo et lovlig rusmiddel i Norge, og det er alkohol, okay. og det er det som gir klart mest skadevirkning.
4: Men, men det er jo, jeg synes fortsatt at vi strøvler i retorikken om man sier at man skal omsorg for de mest utsatte, fordi det er jo sånn at ungdom i dag, prøve, og kommer til å prøve narkotikker og rusbruken kommer med denne reformen eller uten til å øke, da vi må være opptatt av, som vill være i tråd med den utviklingen vi har hatt de siste årene da vi har fokus på skadereduksjon det er å gripe fatt i de som får et skadelig rusproblem. Når det er unge at vi møter dem med en kjærlighet, spør hva kan vi hjelpe deg med? Akkurat som vi kjefter på unge som drikker alkohol, så vi fyr du får ikke lov narkotika kommer fortsatt til å være forbudt med lovene regjeringen foreslått men hvis de fortsatt drikker så spør vi om ja, kan jeg gjøre for å hjelpe deg? Hvorfor gjør du det? Hva galt? och inte straff sant alltså vi slutade med gapesocken och straff på medeltiden och det hänger höger inte hemma här heller.
1: Bentöje hälso- och omsorgsminister det var ju bland annat ditt hjärtebarn den rusreformen. du representerar ju höger vad syr du till arbetarpartiets veto idag?
5: Ja det var ungdom och framtiden som tappade på arbetarpartiets landsmöte idag, och i dag. Ikke minst utsatte ungdomar. Jag syns du har haft en väldigt flott stämmen nettop for ungdommen og kommende generasjoner fra AVF her. Eh, nå hadde man en historisk mulighet til å slutte å straffe eh, og stigmatisere ungdom som prøver det som er det illegale rusmiddelet. For det vet med hindre å nå frem med hjelp. Men vet at ungdom lar være å ringe til 113 når bestekammeraten har tatt en overdose. Vi vet at ungdom lar være å snakke med foreldrene sine om de illegale rusmidlene. Vi vet at de lar være å oppsøke hjelp nettopp fordi de er redde for straff og stigmatisering, Så, og dette er jeg redd for å komme til å fortsette nå i alt for mange år til, fremover, på grunn av at Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre tok dem og valgte fortiden i stedet for fremtiden. Ja. Men,
1: men er, er reformen død og begravet med dette?
5: Arbeiderpartiet sier jo at de vil snakke med oss om denne reformen, det er jeg glad for. Vi kommer til selvfølgelig til å sette oss ned i romark hvis Arbeiderpartiet vil det, og snakker med dem om denne reformen, men regjeringspartien sitt ugangspunkt er bli kvitt stigmatiseringen, sørge for at vi hjelper de som har et begynnerende rusproblem, enten de er unge eller tungterusavhengige. Og dagens måte å møte dette på, det hindrer oss å hjelpe ikke minst unge fra utsatte familier.
1: Robin Koss, du begynte med å se si at dette var regjeringens rusreform. Hvorfor det så viktig i stedet for å bare se på innholdet og vad man kunne støtte, og man eventuelt kunne forhandle om punkter dere var uenige på?
3: Det er fordi at Bent Høie har åpenbart hatt dårlige venner. Altså her har jo i for seg det tradisjonelle Høyre og KrF har blitt parkert for åpenbart noe Venstre skulle få. Og jeg er jo helt uenig med det helseministeren Men det er heller ikke svar på det jeg
1: spurte om. Altså, poenget er liksom om, 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 om det at det kom fra regjeringen ble viktigere enn faktisk i i reformen.
5: Nei, nei, nei.
6: For, 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 for det
3: første er det sånn det som landsmøtet diskuterer, er jo hva som skal være Arbeiderpartiets uh, politikk, på samme som Høyres landsmøtet diskuterer, vad som skal være Høyres uh, politikk. Uh, og så synes jeg det er veldig bra det som helseministeren sier nå, som er noe helt annet enn det lederen i Venstre sa, nemlig at man kan sette sig ned og diskutere med Arbeiderpartiet. Her har man jo blitt presentert et ultimatum at med mindre kokain, ekstasy, alle mulige stoffer skal avkriminaliseres. Så er det ikke snakk om å med Jeg synes det er kjempebra hvis helseministeren nå har lyst til jobbe sammen med det veldig helhetlige og kloke vedtaket som Arbeiderpartiet gjorde nå. Og det er ikke fremtiden å avkriminalisere kokain, amfetamin, absolutt alle narkotiske stoffer. Vi har vært med på debatt hvor man diskuterte for eksempel avkriminalisering av hars. Det har vært et sensitivt tema. Her kommer helseministeren med et meget omfattende forslag. Alle typer narkotika er eh, inkludert. Ikke noen som helst plan for hvordan vi i kommunene skal følge opp. Foreldre er bekymret, politiet er bekymret, legeforeningen er bekymret. Dette var rett og slett et veldig dårlig forslag på tampen av
1: eh, perioden. Okay, men Nå da har da det skal... kommet et Høie veldig bedre forslag. Ja,
5: for det første så må Robin Garth slutte å snakke usant om Høyre og sin politikk. Høyre og sitt landsmede har gått inn for denne rusreformen, brett med et solid flertall. Jeg har stor respekt for at Arbeiderpartiet sitt landsmiddel mener noe annet, men Robin Kors må slutte å snakke ned Høyres politikk. Dette er ikke noe vi har i forhandlinger med Venstre, dette er noe Høyre gikk til valg på ved i 2017. Og så er, det, så er det sånn at nå, jeg blir litt i tvil om hva Arbeiderpartiet nå har vedtatt, fordi Robin Kors snakker nå om ulike stoffer, men jeg leser jo i resolusjonen at Arbeiderpartiet har vedtatt av kriminalisering, av narkotika, rett og slett mot tunge ruseing og arrangement. Mm. fått gjennomslag for den avkriminaliseringen ikke skal handle om heroin, for da er det ingen innhold i denne resolusjonen.
1: Og vi har selvfølgelig spurt veldig mange fra Arbeiderpartiet og bedt dem om å være med her i sendingen. Vi har ikke fått, ja, fra noen forløpig, men det kan hende vi kommer med noen litt senere. Men helt til slutt her, Tor Dahl, du tror altså at det kommer til å endre seg på sikt også for Arbeiderpartiet?
4: Ja, fordi historien forteller oss da, Astrid Slettavag, som var en norsk rus så som forsket på utviklingen av ruspolitik, har vist hvordan det ett vært et modningsspørsmål og bevegt seg over tid. I 2011 så sa Arbeiderpartiet nei til for eksempel at man skulle tillate heroin i men i 2015 så gikk landsmøtet i Arbeiderpartiet inn for det samme. Nå har vi hatt en stor rust i Arbeiderpartiet med spisse fronta, men også med väldigt mycket kunskap og fakta. Og jeg tror att om fire år så kommer, eller kanske kortere tid, så kommer oss Arbeiderpartiet til å si vi skal ikke straffe men det skal være fortsatt forbudt.
1: Og om enda kortere tid, nemlig i løpet av denne sendingen, håper vi får med Jonas Garstøre om dette. Vi takker av dere i denne omgang, Gaute, Børstad, Skjerve, Robin Koss, Tordale och Bent Høie. Det ble altså nei fra Arbeiderpartiet. Hva får det å si for dem, och vad får det å si for rus? Eirin Eikefjord, politisk kommentator i Bergens Tidene. Veldig overraskende. Var vel kanskje ikke dette resultatet? Nej det var ikke det. Og
7: særlig ikke når man så hvordan splittelsen i redaksjonskomiteen var. Den representerer jo også de større linjene i partiet. Men likevel så var det et ganske stort mindretal som, som ville gå in for reform. Og det gjør jo at jeg tror at tiden jobber for en rusreform problemet er jo at det var et historisk momentum i Stortinget nå, der Arbeiderpartiet ville avgjøre denne saken, Senterpartiet og FAP er ute av regjeringen, begge to, og KRF er av regjeringsplattformen, så det var jo et sånt et momentum, rett som man kanske ikke lenger har til høsten.
1: Magnus Takvam, politisk kommentator, du har, NRK, du har fulgt både debatten og Arbeiderpartiets landsmøte. Det er jo mange som er opptatt av denne saken, men er det, er det en viktig sak for Arbeiderpartiet eller er det først og fremst viktig for alle som er opptatt av rusreform?
8: Det er jo
9: en viktig sosialpolitisk reform og en viktig debatt. Tema rus berører veldig mange familier. Jeg tror de aller fleste på en eller annen måte har berøring med det. Men Saken har vel på en måte slik fall en del i Arbeiderpartiet mig meg kommet bak på Arbeiderpartiet og at debatten der er preget av at det ikke er partiet selv som på en måte eier reformen og som har, har lagt den frem. Og det, jeg tror det er riktig det Eik Vio sier her, at der er en modningssak, og at nå var rett og slett ikke partiet eh, åpenbart moden til å gå inn for en avkriminalisering.
1: Bent Høie spurte hva Arbeiderpartiet egentlig har gått inn for. Kan du oppklare det?
9: Ja, altså det de peker på er det prinsipielle skille mellom å avkriminalisere eller gjøre det straffritt for tunge rusmissbrukere, mens andre brukere eh, skal møte straff. Og hvordan det skal skje, hvordan man skal skille de gruppene fra hverandre, det vet ikke Arbeiderpartiet, det peker det på skal utredes. Og det betyr i praksis at det blir ikke lovvetak i Stortinget denne våren som kan avklare det, så neste regjering, hvordan det nå enn kommer til å se ut, vil vil få dette i fanget, så sånn som jeg forstår det.
1: Om nettopp hvordan man skal skille mellom de såkalt tunge og de rekreasjonsbrukerne her i Nækefjord, var vel også noe Vestland-Arbeiderpartiet var veldig opptatt av. Ja, og Vestlandet
7: har jo vist seg som en veldig progressiv kraft i dette spørsmålet, og har gått tungt inn for reformen. Og særlig da Bergens ordfører Martin Mjøs Persen, som har markert seg i debatten og i redaksjonskomiteen med sin disens. Og hun er jo veldig på dette med at det er helt umulig å lage dette kildet. Det er ikke sånn at det er svart-hvitt, at du kan putte tunge rusmissbrukere i en bås, og så kan du putte festbrukere i en annen bås, og så kan du behandle det helt forskjellig. Og det synes jeg er et veldig gyldig poeng, og det er en spagat-historie der som hverken juridisk eller praktisk er lett å løse. Og så er det jo sånn at også unge brukere, kanskje bruke rus som selvmedisinering for traumer eller overgrep, selv om de kanske går på fest og bruker dop der. Så det kilde de har nå lagt opp til, det er
1: problematisk på mange måter. Mm. Hvordan preget det debatten, Magnus Takk, om at Støre var så tydelig fra tallstolen i dag?
9: Det, det ble jo lagt merke til, og det er klart han la hele tyngden sin som partileder in her, og det viste jo at det var viktig for, for han å få flertall. Men samtidig som, så var det jo et betydelig mindretall her som viser at det er ett delt parti, og det problematiske er... For Arbeiderpartiet her og nå føler jeg at denne saken jo da overskygger veldig mye annet av partilandsmøtet ved starten av en valgkamp i ett i et avgjørende valg. Så det, det er en negativ side av det hele. Og så går den in og bekrefter litt av den spenningen som er i Arbeiderpartiet mellom Storeby Arbeiderpartiet og det tradisjon, tradisjonelle Arbeiderpartiet. Og det tror jeg også er er noe ikke ønsket seg.
1: Ja, for det er mer positiva i byene enn det de er rundt i Vi hørte AUF si at de ikke hadde så mye å si, eller trodde ikke at de fikk så mye å si for valgkampen her inn Eikefjord, men det er kanskje vanskelig å si hvor, hvor mange folk, det viser jo også målingene litt ulikt som er for og mot rusreform, men hvordan blir det for eksempel da for Arbeiderpartiet Bergen når resten av Vestlandet skulle drive valgkamp med dette, så frisk til minnet. Ja, det er nok en del
7: skuffe folk her akkurat nå. Eh, og så gikk jo Større også veldig hardt ut i talen sin og sier at nå skal de velge fremtiden og se fremover, og det være, eh, skal, vil gjerne være et progressivt parti. Men i denne saken så fremstår man da bakstreversk og reaksjonær, og at det er reaksjonære krefter i partiet som har fått dominere. Og det er jo et bilde Arbeiderpartiet er lite kjent med. Og så tror jeg også at de blir klandret for denne saken og det er jo veldig beleilig for Senterpartiet og FRP, som også har en veldig restriktiv ruspolitikk, men som nå, eh, kast, altså nå blir jo større den store prygelknaben nasjonalt, og det tjener jeg heller ikke Arbeiderpartiet på.
9: Jeg føler nok at det som har vært negativt ved debatten er at begge sider har tildels mistenkeliggjort hverandres motiver. Det er klart, det som denne debatten viser, er at det alle er aller mest opptatt av, er for det første å ta vare på de tunge brukerne som, som, som alle er enige om bør få helsehjelp og ikke straff. Men også de unge som eventuelt er på vei in i eh, en rus eh, situasjon. Og der mener altså eh, de som vil avkriminalisere at trusselen om straff virker mot sin hensikt og gjør at disse ikke eh, søker hjelpeapparatet og kan at veien inn til narkotika blir misbrukt, blir forsterket mens mens da de andre som er kritiske mener at det ville gitt ett signal som på en måte er, er å gjøre det lettere å gå in i rusmysbruk. Så mega er opptatt av den samme gruppen, men stikk motsatt politikk.
1: Mistenkeliggjøring er vel ikke helt unikt akkurat her i politikken. Vi får se om det blir noen forhandlinger etter hvert. Takk skal dere ha, Magnus Takvam og Eirin Eikefjord. Senere i Dagsnyttatten skal det handle om klimakamp på tvers av generationer men nå till ett fenomen som har fått mye oppmerksomhet de siste dagene. För på kort tid har instagram konton Arkitekturopprøret i Norge fått över 45.000 000 følgere. På konton lägger de ut bilder av hvordan bygninger så ut før, og hvordan de ser ut nå, ofte med skriften Vi lot detta bli till detta. Konton engasjerer mange, også deg, men ikke så fryktelig positivt, Camilla Moneta. Du er fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund. Hva problemet med kontoen, sånn som du ser det?
10: Ja, problemet med kontoen er jo egentlig at den tar for seg fasader og følelser og forenkler en veldig viktig debatt fordi arkitektur er jo mye mer enn det vi umiddelbart ser og det vi umiddelbart tror er et svar det er kjempekomplekst, vi skal svare på samfunnsbehov vi skal svare på menneskelige behov vi skal svare på øhm, den tiden vi står i og de, de fremtidige behoven vi har så sånn at det å begynne å bare snakke om form og buer og ornament det blir for oss veldig enkelt men når det er sagt så, så synes jeg det er veldig fint at noen tar opp det at omgivelsene er viktig for oss, at vi trenger vakre omgivelser, det er vi alle sammen enige og det vet vi som arkitekter veldig mye om. Og det jobber vi jo for hver dag å få til, så det ja, at debatten kommer, det er fint. Men, men jeg skulle ønske at, debatten, at man brukte de resurser man har i denne debatten til å ta, en, 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 ta tak i komplexiteten og forstå vad forutsetningen
1: til arkitektur faktisk er. Litt for enkelt, Rikon, du en av grunnleggerne bak konton.
11: Ja, jeg er forståelig ganske enig i det du sier, også. og fra, fra mitt ståsted så, så snakker jeg egentlig bare for det jeg ser og det jeg opplever. Så, så hele kontoen egentlig, jeg vet ikke om jeg skal gå igjennom hvordan vi, vi kommer i gang, men fra, fra min side så har vi egentlig kommet fra typ, eh, nybebyggelsene på løren, eh, det nye massive på Grefsten stasjon og så videre. Og det er någonting jeg må forholde mig til, det er någonting jeg går forbi når jeg skal til familie og venner, så jeg kan egentlig bare snakke om for det jeg ser og det jeg opplever og for det jeg ser er det veldig mye kalle, gråe bygg som bygges og, og med det sagt alt som, som du sier, alt det andre selvfølgelig må man tenke på det og det er jo, så mange sier sånn ja, skal vi kopiere bygg som de blir bygg på Gryne Løkka med utedo i, i bakhagen liksom, det er jo ikke det vi vil
1: Men um. hva er det du savner da?
11: Jeg savner mer farger, former, detaljer noe som får meg til å trives i, i området der jeg er. Da.
10: Ja, Moneta? Ja, øhm, det er klart at vi jobber jo for det at man skal få omgjelser som man trives i. Og i det så ligger jo selvfølgelig det visuelle, men det er utrolig mange visuelle svar på de oppgavene en arkitekt skal gjøre. Så det jeg kunne tenke meg var at dere tok jo hevet blikket og ikke, ikke bare appellerte til reptilhjernen til seerne på, på sosiale medier. For det dere gjør, det er å gjøre en, en debatt som er viktig utrolig uh, um, polariserende. Og det er klart at når dere sier på Instagram at uh, trykk liker hvis du vil at vi skal ha et vakkert Norge, hvem er det som ikke
1: er enige i det? Det er klart at det er lett å få veldig mange likes da. O sånn, ja. sånn dere beskriver um, konton deres da eller uh, aksjonen deres vakker arkitektur gjør oss glad og fornøyd, men i dag bygges det stygge bygninger. Vi ønsker å endre dette. Altså, hvordan er det annerledes enn før at noen ganger ble det bygget, ja, bygget stygge bygninger, og noen ganger ble det bygget fine bygninger? Jeg må se
11: si sånn, med tanke på det du sa nå, så er det jo vi har ju delt opp i mange forskjellige deler. For det første så, så märker jeg liksom bare på min vennekrets, da, så er det veldig få som vet om sånn type vad som skjedde med det engelske kvartalet og så videre. Så det er egentlig en helt annen debatt, for det er, det er jo ikke snakk sånn om at vi har står der nå og bygger det gamle. Så det, det føler jeg noe helt annet. Men, men når det kommer til liksom nybygg som bygges i dag, så er det veldig få nybygg som vi ser det, som bygges i... Ja, i, i traditionell stil. Da. Men det
1: er det dere vil ha, at nye bygg skal bygges i traditionell eller klassisk stil?
11: Jag er ikke så opptatt av liksom hva man kaller det sånn sett, men liksom, ja, det er liksom blitt det vi har fått stempel på oss, at liksom, ja, dere vil bare 1800-talls bygg. Da. Og det er absolutt ikke det vi vil. Vi vil ha mer farger, former, detaljer som man har lyst til se på. Og så fra mitt stålstiden, jeg har lyst til trives der jeg er da.
1: Du觉得 mange stygge nybygg i Maletta?
10: Ja, altså jeg er enig at at arkitektur kan noen ganger oppleves veldig stykt. Jeg var med datteren min som også opptatte dette på samme måte som deg og, og gikk i Nydalen i helgen. Og da var det et kontorbygg som hun sa, ja, men hvorfor ser det ut som sånn? Det ser ut som det er boligen til en Disney-skurk. Det, det er klart at sånn skal det ikke være, mm. men at det begås noen eh, feil i arkitekturen, det må man regne med, for det man har hele tiden i utvikling og man eksperimenterer. Det er det ene, og det andre er at det er ikke alltid utbyggere gir nok tid og rom for at arkitekturen skal få plass, og det er jo vi veldig opptatt av.
1: Noen utbyggere som er flinke, de får til utrolig fine ting. Jeg tenkte vi skulle komme litt tilbake til det, men hva som er stygt og hva som er fint er vel en, en smaksak. Hva er det dere legger til grunn? Hvilke kriterier er det dere ser til når dere deler og bygninger i stygge og fine? Eh,
11: Nej som sagt, det er liksom fra mitt ståsted. Var, var, jeg har ikke lyst til å være en smakstommer i meg selv, og liksom si vad jeg synes er pent og, og stygt, men Litt tilbake til hvorfor jeg startet å hjelpe til arkitekturopprøret med, med Instagram-siden, for det arkitekturopprøret er jo ikke noe nytt, det er noe som har vært veldig lenge. Det er en Facebook-gruppe, og før den tiden så er det noe som startet i Sverige for mange, mange år siden. Så det var så sånn at det, ja, begge det rant over for meg for et par måneder siden egentlig, når jeg så hva som ble bygd på løren og, og Grefsen. Så, og jeg har jobbet veldig mye med markedsføring og sosiale medier, så jeg har bestemt meg egentlig for å kontakte dem og, og, og se hvorfor det dette blir gjort noe mer med, da. Så fra den tid tidligere, så det var egentlig et ekokammer med litt, jeg vil si, en eller målgruppe med folk, så jeg, ja, i alt om egentlig for å nå ut en nyere målgruppe.
1: Dere, vi, vi skal ikke slippe dette helt, men vi skal slippe deg, Erik Holm, fordi vi kan bare være mennesker, eller tre mennesker inne i studio på en gang, så takk skal du ha for at, at du kom, og så ska vi få inn kulturkommentator Agnes Moxnes her i NRK. Et opprør, et folkelig opprør, det er ikke første gang folk synes det blygges mye stygt rundt omkring landet, Nei,
12: altså den diskusjonen har jo pågått en stund, men det som har skjedd nå er jo at denne kontoen, den har jo eksplodert. Jeg tror de startet i begynnelsen av februar, og nu er det altså over 40 000 eh, med, altså som er, følger den kontoen. Jeg ser jo at hvis du går til Sverige og til England, og sånt, så vil du jo finne lignende kontor og, og lignende engasjementer.
1: Og så Camilla Moneta, fortsatt fra Norske Arkitekters Landsforbund, som jeg stoppet deg litt i sted. Altså, hva, hvorfor blir det bygget av sånne klosser? Altså, det kan jo bygges veldig mye fint i mange forskjellige ja, ja. sjangre, men disse liksom, litt menneskefintlige klossene, som, ja, nei, altså, hvorfor kommer de opp? Det har varit i mange debatter om
10: stygt og pent, og det er en viktig debatt å ta, men når jeg snakket med en utbygger sist her i Dagsnyttaten, så, så skyller jo de på brukerne, altså de som skal kjøpe boliger, for de vil att det ska være billig, og da mener de at det har de att lage god arkitektur. Eh så det det handler om mye om budsjetter her og hvordan man prioriterer. Også handler det om at man ikke setter god nok god nok ressurser og kvaliteter inn på mellomrommene mellom bygningene og på materialene og på at ting skal stå godt og være fint lenge. Um, så, så det er utrolig mange krefter som er i spill når man skal lage arkitektur, og her er det ikke alle kreftene som spiller like godt sammen bestandig, og det er jo synd. Og kommunene kan også bruke skjønnhetsparagrafen i plan- og bygningsloven mye mer aktivt for å sette noen krav til utbyggere. Skjønnhetsparagrafen, ja, det ja. visste jeg ikke hadde
1: <laughs> Men tror du det kan føre til noe da, Agnes Moxnes? Ja, det, ja, altså det
12: egentlig skal jo være veldig takknemlige for et sånt oppred, for er det noe politikerne lytter til, så er det Snakker, snakker samtidig om den samme saken. Jeg bor i et, et såkalt villeområde i Oslo, ved en T-banestasjon, og det området skal fortettes. Og jeg merket det i det øyeblikket, den beskjeden kom fra kommunen, så tråkker alle bremsene rett i bånd, fordi det er ingen som har tillit till byplanläggarna det är möjligt att det är orättfärdigt men det er liten tillit till byplanläggare det är liten tillit till til ut, utbyggere. Altså, eh blir på något sätt lite med här för att grund altså, de som har ansvar i grund och grund det er utbyggarna och det er kommunen og så må arkitektene, fordi arkitektene de tjener penger på det som blir bygget ut og de må på en måte bøye seg litt i støvet for det som blir planlagt, og det er på en måte utfordringen som jeg tenker at arkitekten nå bør gripe denne anledningen for å få altså, rettet blikket mot allt det de kan gjøre for det vet vi jo, at når arkitekter får et oppdrag som er spennende og spennstig og gir deg muligheter så er det helt utrolig vad de kan løse for en ting
1: er hvilken stil man bygger i mm. Monette, men hvis arkitektene fikk fritt spillerom, hvordan tror du at arkitekturen hade sett annerledes ut da omkring både i by og bygde rundt omkring i landet?
10: Ja, vi hadde høyere kvalitet på det som blir bygget, rett og slett. Veldig mange arkitekter sliter med tidsklemme, fordi at tid er penger, og utbyggere sitter og gnur på pengesekken. Så det er ett problem. så Vi hadde fått høyere kvalitet. Men jag tänker att det engasjementet som nå kommer, det er, det er jo unge mennesker, mange av dem, som bryr sig veldig om fremtiden. Og det vi burde tänka er att vi skal ikke bare skue tilbake, men vi ska bygge for å bevare fremtiden. Det er jo mye som står på spill. Klima og miljø kjenner vi til, og byggebransjen kommer till å være en veldig, veldig viktig aktør for at vi skal komme til et nullutslippssamfunn. Og hvordan skal vi få det till å se ut? Det kan man engasjere sig och kanskje ikke være så opptatt av klassisisme eller modernisme. Det er ikke der kampen ska stå. Nei, ja, men fasader er väldigt viktig, ja, og det er jo det som er Erik Holm sier, at du går runt og du ser, opplever at
12: du lever i et miljø hvor det er en mild sorg som sprer seg utover i bylandskapet, ja, og sånn eller det også kommuner. Mm. och og sånn er det blitt, og, og da må man jo stille sig spørsmål hvorfor er det ikke blitt, eller hvorfor er det blitt sånn, når det er som mange av som opplever det eh, som det er rett og slett rom vi trives
1: i, da. Men man må ikke sammenligne elefanter og fluer, som en kollega av meg sa. Og når vi snakker om og boliger med politikerne, så handler det gjerne om boligpriser og boligbygging, Agnes Moxnes. Men kanske det kan komme litt mer på banen også når det gjelder dette? Ja, det er en mulighet til det. Nå var jo Nikolaj Astrup
12: ute og kommenterte dette opprøret, og var jo ikke så veldig imponert av det. Men jeg mener at det er ett demokratisk problem at, at folk ikke har tillit til politikerne og byplanleggerne på dette området. Jeg synes du kom fra et litt personlig sted. Jeg, du ja,
1: ja, det er dypt personlig. Takk skal dere ha. Det er jo personlig for mange mennesker det her. Takk skal dere ha. Camilla Moneta fra Norsk Arkitekters Landsforbund, Erik Holm fra Arkitekturopprøret, og Agnes Moxnes i NRK. Med avlyste eksamener blir standpunktkarakteren er viktig for elevene i videregående skole. I nynorskfaget er det kommet et dataprogram som gir alle muligheter til å lykkes. Det er bare legge inn teksten, og så oversetter programmet Aperzium fra bokmål til nynorsk. Men da er det liten vits i å sette karakter. Det skriver du i Aftenposten den uka, Geir Olav Kinn. Du er leder i fagutvalget for Norsk elektrolage og underviser ved Mysen videregående skole. Hvordan har du i praksis merket at elevene tyr til dette dataprogrammet?
13: Ja, jeg hadde jo en episode tidligere i vinter, der jeg plutselig oppdaget at min klasse der var det en 7-8 som plutselig leverte feilfritt nynorsk, og det var jo mistenkelig, det slik hadde ikke det vært før. Og så hadde jeg jo hørt om dette av Perthium-programmet og tenkte at ja, ja, nå har du kommet til mysen også. Og det er slik at det programmet har nocken Canatte som en eh, norsk lärare kan eh, avslörare på förvärvi och det i dessa elevtexterna. Slik att det eh, har hållt ihop samman dessa 28 eleverna då och på takt situationer och de böjde huvudet och erkände och det skulle aldrig göra det mer.
1: Vilka lösningar ser du på på detta
13: ja, det er ikke så helt enkelt det at disse kjennetegnene som vi snakket om deg i ferd bli borte. Fordi at programmet blir stadig mer avansert. Så løsninger kan jo være at det, vi får verktøy til å det her. Det er antagelig nok så vanskelig. For, for det første så ligger det programmet helt åpent på nettet slik at ved hjemmeskriving av längre tekster så kan man jo bruke det hvis man vil. På, I en prøvesituasjon på skolen, hvis de, elevene skal skrive längre tekster där. så er det programmet så raskt å bruke. Jeg, jeg prøvde selv hvor lang tid det er som en eldre herre ville bruke på å laste in en SI på bokmål och få ut det på nynorsk så det tog mer 10 sekunder mm. Og en elev skulle kanske bruka av 4 sekunder.
1: Du vi tar det med oss vidare här in i studio P Kristian Evjen Larsen du avdelningsdirektör i utdanningsdirektoratet og det blir också vad ska vi si, i denne kroniken fra från Kinn här kan det eller skall det eventuellt hindre dette juks
0: ja, først så vil jeg si at vi forstår utfordringen lærerne står i godt når teknologien endrer så raskt som nå. Men dette handler ikke bare om juks. Vi må også vad over hva språkompetanse er og hvordan vi kan vurdere den når digitale resurser er tilgjengelig overalt. Og elevenes hverdag er digital, og da tror vi det er vanskelig å også ha vurderingssituasjoner i skolen som gjør at du ikke har digitale verktøy tilgjengelig.
1: Hva, hva betyr egentlig det du sa nå? <laughs> hva var det så? <laughs> inte helt vad du sa.
0: Ja, alltså elevens vardag är digital. Ja. Och digitala resurser är tillgängliga överallt.
1: Alltså vi må bara leva med det, är det det du säger?
0: Ja, i vart fall så tror jag att vi kan stänga teknologin ute. Eh, men vi må kanske tänka nytt. Vi må kanske tänka nytt om hur då vi värderar eleverna. Vi måste kanske ha värderingssituationer som är mer varierade i ständpunktvärderingen för exempel, så är det viktigt att eleverna får vise sin kompetens på olika måter och olika sätt. Och
1: då är ju det ganska svårt när allt går digitalt, va?
0: Ja, alt går ikke digitalt, og i opplæringen som vi var innom her, så kan man jo også arbeide på ulike måter, både med og uten hjelpemidler. Det er fortsatt lov å bruke papir og bryant. Og det er fortsatt lov å jobbe med hjelpemidler som ikke er tilgjengelige. Men det er viktig at vi legger vekt på refleksjonen også, og fagkompetanse i norsk, det er veldig mye mer enn reskriving.
1: Du ska få ord i men vi skal bare få inn en tredjepersoner, fordi du, du peker jo på, det, på utdanningsdirektoratet, men du peker også på et alternativt alternativ løsning, nemlig å kutte karakteren i sidemål. Det er ikke du som begeister for, Peder Luftnes Haug, du er leder i Norges mållag. Du skriver att. Dette er alt lett, skriver du i Aftenposten. Hva mener du med det?
14: Men det mener jeg at dersom problemet är att elever kan jukse i skriftlige sidemål, så kan faktisk ikke løsningen være å slutte å gi karakter. Det är en logik som blir framført av norsk lektorlag som ikke eh, jeg har hørt i alle fall overført til andre fag. Da må vi finne nye måter å gjennomføre underveis og slutt vurdering på. Så här opplever jeg att- utdanningstidrektorat er på en langt mer positiv og framtidsoptimistisk linje enn det norsk lektorlag velger å legge seg på. Det er klart at språkteknologi, digitale hjelpemidler, det påvirker lese og skrive opplæringer og vurderinger. Og det er en kjempeinteressant diskussion. men jeg tror den diskusjonen hadde tjent på at lektorlaget viste reell vilje til å finne gode løsninger, uten å så viktige prinsipp i sidemålsordninger som den egne karakteren på båten.
1: Jeg vet ikke du snakker på vegne av norsk lektorlag som sånn, Geir Olav Kinn, men det høres ikke ut som noen av de skisserte løsningene dine faller i god jord hos våre to andre gjester her.
13: Jeg snakker i hvert fall på vegne av fagutvalget i norsk lektorlag, for vi er enige om det. Men jeg vil gjerne utdype litt da, det at når denne mannen fra från utbildningsdirektoratet på på andra värderingssituationer så kommer de ju dra med papper och blyant och kan det kanske tänka oss utfyllningsuppgave och försälj sånt men eleverna skall faktiskt skriva längre texter i följe läroplan och och då då är man ju så si att kamerar som som om teknologi fyienskap
0: och kommer dra med papper och blyant
1: vi hører Larsen på det ja. gå ja. baklengs inn i fremtiden jeg hører som han mener her
0: ja, altså svikter svaret på innhold, som mener vi at teknologien hjelper lite. Eleven skal jo ikke bare uttrykke seg med rettskriving. Du skal svare precis og relevant, du skal vise fagkunnskapene dine, du skal bygge tekster med struktur, du skal ha godt innhold i faget, og vi har nye læreplaner nå som legger vekt på utforsking i faget, vekt på refleksjon i faget, og den refleksjonen kan du også gjøre med eleven over de arbeidene de holder på med i opplæringen og i vurderingen underveis.
1: Men kan, kan, kan ja, ja, kom igjen, Kinn.
0: Ja,
13: okay. uh, ja, det er helt riktig. Uh, språk, språkkompetanse er ikke bare ordforråd og grammatikk. Uh, det er også mye annet. Uh, for, for eksempel oppbygging av tekst, fagkunnskap, fagforståelse, svarboka og alt det der. Men det blir allerede målt i hovedmålskarakteren. Og det eneste som da skiller sidemålskarakteren fra godverdsmålskarakteren, det er jo det regnspråkelige, altså ordforhold, grammatik og den slags. Og akkurat det vil jo dette programmet Apertium eh, produsere. Sånn at hvis vi har fortsatt har to karakterer da i norsk skriftlig, så sier de nesten det samme det blir meningslöst och på vidaregående 1 och 2 alltså för skolaner klass i vidaregående skola så har vi ju också sidoväxungavistning men vi har en felles karakter i norsk. Och det vill löse vart fan vi har problemer då. det inte blir en egen karaktär till slut sånn som det är Vi kunde ha
14: en felles
13: skriftlig karaktär.
1: Vi vi den vidare till Hauge också Lofnesauge en en felles en... karaktär.
14: Nej det kan vi faktisk ikke ha, for norsk skole er fryktelig karakterstyrt, og det er klart att karakterer styrer undervisningen i hva grad sidemålsopplæringen blir prioritet, både fra lærere som har et mer eller mindre positivt forhold til skriftspråket nynorsk, som er sidemål for mange elever, men også for eleverne. Og jeg er glad for at styresmaktene har Eh, stadfeste at vi skal ha eh, sluttludering i både skriftlige hovedmål på sidemål i 10. klasse og VG3 eh, senest i den nye eh, siste læreplanen og det er veldig, veldig viktig klar... ja? Men
1: hvordan mener du at man skal komme sig unna dette da? At det er ett program som bare i løpet av noen sekunder kan gjøre bokmål om til ganske prikkfritt nynorsk?
14: Altså, de erfaringene, det er jo fint og flott at Apertium er kommet til mysen, men jeg tror jo at da bør de ta det imot med åpne armen, bruke det for det det er verdt. Det kan være et utrolig viktig verktøy i lese- og skrive-opplæringen. Vi har erfaringer fra mange lektorer som bruker Apertium for å gi en engasjerende, lystbetont lese- skrive-opplæring i sidemål. Det er klart det att det, det er ikke bare å grammatisk omsette en tekst fra bokmål til nynorsk, og så hevde at den sin lä kompetensen har i nynorsk eh apertium kan for exempel inte ersätta eh eleven sitt även til ämnen till ett rikt nyanserat precist ordförråd eh apertium kan inte tolke alle sammansatta ord kan inte sortera i element med ord som har fuge S. Det kan på ingen måte rette opp substantivsyke og passivformer. Så det er klart at nynorske bokmål er to ulike skriftspråk, og den må drive god lese- og skriveopplevering i begge språkene. Det kan faktisk ikke Apertium hjelpe med alene, okay. om den er andre så god.
1: Vi må avslutte, men Kinn, som du blir bedt med om å omfavne deg i stedet for å se på deg som fynden.
13: Ja, kanske det.
1: <laughs> Lite villne der. Takk skal dere ha i hvert fall alle tre, Geir Olaf Kinn, leder i fageutvalget for norsk i Norsk Lektrelag, Peder Lufnes Hauge, leder i Norrøgs Nor mål mållag og Per-Kristian Evjen Larsen, avdelingsdirektør i Utenriksdirektoratet. Er politiets sikkerhetstjeneste klar over sammenhengen mellom kjønn og terror? Det skal vi finne ut av nå. For i mars publiserte PST-rapporten Dataspill, Selfie Jihad og Livestreaming av terrorangrep. Hvordan ekstreme digitale nettverk påvirker terrortrusselen i Vesten og Norge. Der kom det frem at terrortrusselen i årene fremover hovedsakelig kommer fra enkelpersoner, og at disse er knyttet til ekstreme nettverk og miljøer på nettet. Og da, tilbake til blir det av kjønnsperspektivet? Det er du som spør, eller i hvert fall en av dem, Olav Rosnes, du er researcher i Fringe, ett nettverk av nåværende og tidligere studenter i statsvetenskap ved Universitetet i Oslo. Og i samarbeid med Center for ekstremismeforskning har du skrevet en masteroppgave om maskulinitet og høyere ekstremisme på internet og skriver i subjekt at PST ikke fokuserer nok på kjønn i denne rapporten. Hvorfor burde det gjort det?
15: Mmh. Det er et godt spørsmål, og jeg tror det handler om hvordan, altså hvem, som er, hvem som er i disse nettverkene som PST snakker om, och hvem som blir radikalisert, og hvem som utfører vold. Da ser vi i gang på gang på gang at det er hovedsakelig menn, og det er også hovedsakelig en type menn. Gjerne de som er litt marginalisert, de føler på utenforskap, de faller utenfor arbeid, jobb, de faller utenfor skole, de passar ska inte in i riktig vikt, riktig höjd, sånna ting som gör att det är um, väldigt lätt att bli dratt in i detta miljö och detta brorskapet da, som man kan uppleva i dessa nätverk.
1: Man var kunde ha haft att se det där som detta var ett tydligare mer uttalt perspektiv, detta att det här är de män vi snackar om. Mm.
15: Jag tror det hade uh, gjort väldigt mycket för hur vi forstår extremism och radikalisering i Norge, att jag känner uh, ganska starkt att vi trengre en uh, en større debatt på dette på et nasjonalt plan. Mm.
1: Siv Sørensen, analytiker i PST, hvorfor er dere ikke tydeligere, mer uttalt på dette kjønnsperspektivet?
16: Nå må jeg bare si at den rapporten som man sikter til her, dette er en kort fenomenrapport som kun adresserer dette med digitale subkulturer i en veldig konsist og komprimert form. Vi har jo snakket veldig mye om maskulinitet og sårbarhetsfaktorer faktisk i solotarbeidet og radikaliseringsprosjektene. Så angiver vi jo kjønnsperspektivet ganske mye. Jeg vet ikke om du har hørt på den podcasten vi lanserte før jul, for da snakker jeg jo inngående om hvordan terror kan forstås som en gjenopprettelse av ære og maskulinitet initet och vi går ju igenom de olika sårbarhetsfaktorerna och eh kriminalitetsförekomster och så vidare så det handlar ju om att vi har täckt det fenomenet så att det är grader i de andra produkterna vi har lagat i de eh, grundlagsrapporterna våra så sånn att en kort fenomenrapport som i dette... Ochrat i detta perspektiv så så var ju målsättningen att nå väldigt specifikt ut till publikum och våra beslutsfattare med förståelse om hur de digitale subkulturerna i sig selv fungerar radikaliserande, radikaliserande, de kan dehumanisera ehm um, större grupper. Men, men vi är så
1: här av könsperspektiv eller så varför inte då, varför var det inte viktigt nog till att komma med i denne korta rapporten då.
16: För den beskriver ju kun digitala subkulturerna och om vi i denna rapporten um, för så vitt går in på att det är överlapp mellan de, de digitala miljøene og de fysiske miljøene så har vi vært ganske spesifikke på at i, i radikaliseringsundersøkelsen så, så sier vi at det om lag 88% ekstreme islamister og om lag 86% av de høyere ekstreme, som er menn og svenskene finner omtrent nøyaktig det samme, sånn at tallene eh finns där men inom för de digitale rummene så har vi på mode inte angivit något stödelsesförhåll för att det är svårt att ange en brukare bak en bruker så kan det være, um, altså en, en person kan till exempel ha flera brukare och det är ju nämns likhet att ange kön digitalt.
1: Rosnäste hörs ju som de er av det är ja, upptattade det då. Ja, absolut
15: och det tror jag är väldigt viktigt. Eh uh, likväl syns jag eh uh, du kunde kommit uh, gärna lite uh, bättre och uh, jag tror också det är väldigt mycket som fortsatt blir uh, blir översett och jag vet uh, PST jag har um, kanske fått kritik akkurat på dette, men, men de forskare jag har snackat med och att uh, det är väldigt lätt att uh, lätt att overse uh, at, ja, at man är så bekymrad för att uh, att ehm um, disse uh, vad ska man säga si? ja at man att man rätt har sett följer følge med at uh, man er klar over at det skjer altså, disse veldig sterke følelsene uh, innen de bevegelsene, da, altså, og hvordan spesielt da, sammenhengen mellom maskulinitet og vold oppdager, for eksempel. Også det at man kan uh, bruke vold som en måte å, å ta tilbake sin maskulinitet. Og, og vi har uh, et eksempel på det. Jeg skrev jo oppgaven min om, om Philip Mansers, uh, og sammenlignet han med Brenton Brent Tarrant, uh, to terrorister, og, og hvordan de ble oppfattet i, i bevegelsen som helt uh, forskjellig, og fikk støtte basert på uh, hvordan volden ble utført, og, og, og hvor mange drepte.
16: Uh, mm. Ja, og det, det besvarer jo vi jo faktisk i den rapporten, og i uh, podcastene våre, som det også er mulig å lytte til på pst.no. <laughs> Men
15: er det en del av det aktive, uh, altså forebyggende mot radikalisering, er vi...
16: ja, ja. ja. ja Absolutt, og mm. det er kjempebra. Vi støtter jo veldig den type forskning, og jeg synes det høres ut som en veldig bra masteroppgave du har laget. Virkelig, vi har jo bred kontakt både nasjonalt og internasjonalt med, med ulike forskemiljøer, så vi vi støtter oss jo og kalibrerer oss og veldig opp mot det som produseres, også utenfor tjenesten.
15: Mm. Men når du sier at, at, at det er så dominert av menn, så synes jeg det er litt rart at på en det, er med, det det kommer fram med det på mode sociala positioner eller som det skriver skrivet i rapporten
16: då. av utfordringen for oss er jo det att vi må hela tiden ha bilder på et väldigt sån øh, altså, det kan ändra sig väldigt fort. Här förleden så blev det ju arresterat en 1800 gammal fransk øh, jente som hade planlagt ett terrorangrep så vi, vi kan på något mode inte kun fokusera på män. Vi må passe på at vi hele tiden täcker spektret av mulige nya trusler. Og da vet, vi, forslutt, da vet vi at alle som er interessert i dette kan gå inn og høre på denne podcasten,
1: eventuelt lese din hovedfolksoppgave, eller, eller hva det heter for noe nå. Takk skal dere ha begge to, Olav Rosnes og Siv Sørensen fra PST. Vi ska nemlig en kjapp tur tilbake til landsmøtet i Arbeiderpartiet, og vi har med oss partileder Jonas Gahr Støre. Partiet ditt gjorde som du ba om, nå har landsmøtet votert og stemt mot regjeringens rusreform, som blant annet skulle avkriminalisere mindre mengder narkotika. Betyr dette at det ikke blir noe av rusreformen, eller kommer dere til gå in i en dialog og eventuelt forhandle med regjeringspartiene?
8: Vi har ikke stemt over regeringens rusreform. Vi har stemt Arbeiderpartiets forslag til et krafttak for å hjelpe de som trenger hjelp, i rusavhengige som alt for lenge har blitt oversett. Men nå ligger det en sak på
1: bordet da, som er på det alle forholder ja. seg til.
8: Jo, men jeg bare har bare lyst på det undersøke det. For ser du bort vedtak, så er det å sette ord på det vi nå trenger å gjøre for å tilby hjelp, ettervern, bolighjelp, uh, som trengs å gjøre. Så vi foreslår en avkriminalisering for de tunge husmissbrukerne. Og så opprettholder vi det slik at det konsekvens og bruke narkotika for andre. Dette er et bra vedtak, det er et solidt flertall, og vi går selvfølgelig til Stortinget for å arbeide for det, for Norge trenger en rusreform, det er Arbeiderpartiet i programmet sitt, og vi er klare til å snakke med de som vil være med å bidra til det.
1: Og hvilke kriterier har dere da satt for hvem som regnes som tunge rusmissbrukere som skal få hjelp, og hvem som ikke er det som da skal få straff?
8: Ja, det må vi altså jobbe mer med, både med det rettslige perspektivet, hvor jo eh, tidligere riksadvokaten og andre har sagt at det er mulig å ha ulike reaksjoner for folk i ulike situasjoner, så eh, selvfølgelig samarbeid med helsevesenet for å kunne konstatere hvem som er i denne situasjonen. Jeg tror ikke det er så veldig vanskelig å kartlegge det, for det er jo snakk om mennesker som får livene sine ødelagt, som kommer fra et veldig vanskelig utgangspunkt, og som selvfølgelig ikke at det skjer i dag, men som ikke rettsvesenet skal jage etter, men som helsevesenet ikke bare kan snakke om at de skal hjelpe, men de skal faktisk være der med hjelp og Arbeiderpartiet har 150 ordførere og politiker over hele landet som ser at her er det store mangler, det trengs mer ressurser for at vi kan levere ikke bare fine ord.
1: Det har også en del stortingsrepresentanter som da etter hvert må faktisk forholde seg til dette forslaget fra regjeringen og hvor bunnet er de av det vedtaket dere har gjort på deres landsmøte nå?
8: Nei, landsmøtet er vårt høyeste organ, så det legger jo føringer på hva vi skal mene i Stortinget. Og det var naturlig, de har sittet i syv og år, og så kommer det da en reform fra en splittet regjering, da var det naturlig at vi tog det på landsmøter fordi det lå rett med neste sving og det er et stort og viktig spørsmål og nå tar vi det med oss til Stortinget og så blir det behov for å jobbe med det også i neste Storting for dette er ikke en sånn veldig kjapp løsning
1: Men dere var jo også ganske splittet da. det var jo over 100 stykker som stemte for å avkriminalisere og lure på hvordan dere skal ha troverdighet når det gjelder omsorgen for de svakeste i samfunnet når dere stemmer mot avkriminalisering også av små mengder narkotika
8: Altså, vi stemmer for att det skal ha konsekvens å være i besikt av narkotika. Vi ska ha solidaritet med unge mennesker som vi ikke vil ha inn i narkotika. Solidaritet med de svakeste handler om å stille opp med de som får et rusproblem. Og unge mennesker som kan være i nærhet av narkotika, de skal møte rådgivning, forebøgging og god, trygg hjelp. Så dette, her, dette, er, dette er Arbeiderpartiet helt samlet om. Noen mente vi bør ta avkriminalisering hele veien. Men et solidt flertall mente at her måtte det være et skille. Det må fortsatt ha en konsekvens om de bruker dette ulovlige produkter.
1: Du, Jonas Karstøre, takk skal du ha for at du sneier inom Dagsnytt 18. Det blir nok mer debatt om dette videre. Vi takker i denne omgang. For nå spør vi om det er hensiktsmessig å sette generasjoner opp mot varandra i klimakampen. Debatten har gått etter utgivelsen av boka OK Boomer og andre ting du kan si til onkelen din om klima. For deg som lurer på vad Boomer betyr så er det et begrep på generasjonen som er født etter 2. verdenskrig og fram till 1964. Men boka konstruerer en generasjonskonflikt skriver du Per Emil Skjellbred du er general, nei ikke generalsekretær men sekretær, og valgkamp rådgiver for Rødt i Rogaland i klassekampen. Hele premisset det skriver du. Hva er det som er galt?
6: Nei, altså for det første så mener jeg at må jo, både meg og Nora vet at vi møter unge som er U med mer i klimadebatten. Det er ikke sånn at alle som vi møter er uenige med er voksne. Men det som er hovedpoenget i min kritik av denne boken, det er det at når vi tar og konstruerer det jeg mener er en konstruert jag lägger ju ons konflikt. på skada än en större polarisering mellan på mode barn og föräldrar, barn och besteforeldrar. Och jag tror inte det på mode är den farbara vägen vi smålet är att få med på mode de vuxna på klimengagemanget. Då tror de mycket lurare och komma med på mode förslag. Okay. Ska vi ha en köttfri middag? En istället för att gå till angrip på det jag kallar säg de på så den generasjonen som er en del av det.
1: Da går vi til deg, da, Nora. Også om, jo, du, heter, du har også skrevet boka, Nora Jungi-Ylis Heidal, femte kandidat for Oslo MDG. Hvorfor skal man sette opp sånne skiller eller motsetninger mellom generasjonene her?
17: Ja, um Poenget med min bok har vært å lage en slags hakkespettbok for ungdommer som er i familieselskap, og så er det någon som slenger ut elbil, er faktisk mye verre enn dieselbil. Og så vet du, oh, det er jo feil, men jeg har glemt hvordan var det der igjen. Og så har jeg satt sammen en del argumenter, fakta, og en del om hersketeknikker, vad kan man gjøre hvis någon himler mye med øynene, det er, det er sånn at en av 10 barn har opplevd mobbing på grunn av klimaengasjement, og i aldersgruppen 16-18 år for jenter så er det 1 av 5. Og, da har jeg konkretisert det ved å snakke om. Liksom, når du er i familieselskap og er med onkelen din, så kan du gjøre sånn her og sånn her. Og da gjør det av to grunner, som er at um, den første er at menn er mindre klimaengasjert enn kvinner, der derav onkel. Og den andra er at vi har ganske mye forskning som viser at de yngste er allermest endringsvillige, tror mest på klimaendringene och er mest opptatt av å ja, i det helt tatt ta dette på alvor da. sammenlignet med eldre aldersgrupper som i de Altså, som i alle undersøkelser, i snitt, och jag må legge vekt på dette, det er mange som er helt fantastisk å gjøre en kjempeinnsatt, men i snitt så är de voksne mye mindre opptatt av dette enn oss, og det er jo helt naturlig, fordi det er vi som kommer til å oppleve de aller verste konsekvensene.
1: Ja, dette er jo rett og slett statistikk da, selvbredd at klimaengasjementet är ujevnt fordelt. Hvorfor ikke peke på det?
6: Jo, men altså, det, den samme statistikken hvis du ser på klimabarameter viser jo at klima er en viktig sak for alle aldersgrupper, enten du er på måte i de yngste, den mellomste eller den eldste i klimabarometer sin måte. Inndeling. Og så tror jeg på en måte, altså jeg er enig med Nord at vi må på en måte gi unge et verktøy i møte med voksne når de skal diskutere. Det synes jeg er helt fint, men jeg mener at det blir feil når vi det, det verktøyet vi gjør til unge er at de skal gå til sine foreldre og se si at de svikter dere som blir på en det er, det, mener, det er rammefortellingen Skate. i boken når du velger den der onkelkonflikten
17: ja, og du har jo lest boken min, så du har jo også lest at hovedbudskapet er at man bør lytte til hverandre og man hører hva det er onkelene sier hvorfor tror, du on hvorfor tror du at onkelen din synes det er vanskelig å slutte å spise kjøtt jeg skriver en del om forskning på hva som faktisk gjør at folk skifter mening at man må lytte, at man må være snill med hverandre at det går å være glad i hverandre i familien selv om man noen ikke tror på klimaendringer jeg skriver en del om disse tingene så kanske selv om innpakningen er litt sånn de voksne, så handler boka veldig mye om hvordan vi kan ha en mer konstruktiv samtale som samfunn, også i familien om klimakrisen uh, ja og du etterlyser heller
1: sjelbred mer klasseperspektive enn generasjonsperspektive. Hvorfor er det noe motsetning der?
6: Altså jeg mener at når vi diskuterer klima hvis man skal på en måte snakke om en konflikt så er det å snakke om på en måte en klassekonflikt da for der har som jo er den nordenlandske NGO vist gang på gang at det er en sammenheng mellom på en måte hvor mye penger du har og hvor stort klimaavfotavtrykk du har. Og der mener jeg en måte at den i den sammenhengen da, så er det sånn at altså, um, min far eller min mor har et betydelig mindre klimatrykk enn for eksempel um, noen som flyr privatfly uh, når de skulle dra til ferie.
17: Enig. Det er helt
6: enig. Jeg mener, det er det viktige, den viktige konflikten vi må fokusere på framfor og sette måte, barn opp mot voksne. Og så er det jo viktig å kjenne at både meg og Heierdal, vi er jo voksne, vi er jo. Og vi er på en måte av klima. Mm. men jeg tror liksom ikke det vi skal si til unge når vi eh, møter deg enten i rødt, i MDG, Rød ungdom eller grønn ungdom det er at når du skal snakke om klima så må du gå i konflikt med foreldrene dine jeg tror det er viktigere mm. å,
17: men det står det... ikke i boken min selvbredd hovedpoenget mitt er at man skal snakke sammen og at man skal lytte til hverandre og at man selv om man er skuffet fordi jeg oppkonstruerer ikke at man er skuffet ungdommer er skuffet og så gir jeg noen verktøy for hvordan man kan håndtere det men hvor mye tror du onkel hører etter hvis han først
1: får høre OK Boomer når han begynner å snakke om kjøttfri mandag?
17: Ja, jeg skriver jo ikke i bokene at man ska si det, men det er et uttrykk som unge bruker seg imellom når de ska himle med øynene over de teite voksne, og det har ungdommer alltid gjort, og det er helt greit. Sjelvbredd,
1: litt OK Boomer.
6: Ja, altså, jeg mener, jeg står på en fast på mitt at jeg tror liksom, det er på en måte en feil vei å gå, for tror, det som er viktig hvis vi skal få til de nødvendige endringene for å løse klimakrisen, som både meg og Heierdal har jo lyst til, så trenger vi på en måte å få med dere de voksne, og få med dere folk som kanskje er enige i Norge, men uenige med dere i noe annet, og da tror jeg det er viktigere å på en måte leide etter de gode kompromissene, og det gjør en ikke gjennom å på en måte, men mm. går så det har åtminstone åt generationer generationer då tror jag det är viktigare att se att man alle har något att tjäna på god klimpolitik. Okej. Okay.
17: Ja, tack för slut. Jag bara menar att ålder är en viktig maktfaktor och snacka om i klimakampen mer än halva partarna klimagaserna som har blivit släppta ut eh har ut sedan 1990.
1: Och där på midsi tack för det och tack till Anne Katrine för höll i Frode Torseg och jag Sigrid Solen tack för oss och önskar god helg.